0: Ciao a tutti e ben ritrovati in Investire Semplicemente, il podcast di Matt Anassosi International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Ben ritrovati, ciao, spero che eh, le vostre vacanze siano andate bene, noi abbiamo preso un mese eh, di stop, un mese di pausa come avrete potuto notare. e e oggi riprendiamo ufficialmente la stagione, riapriamo le danze parlando eh, di quello che è successo nell'ultima settimana in realtà eh, nell'ultimo mese, eh, però con particolare attenzione alla Cina nuovo, in realtà non così nuovo perché ne parliamo anche da da un po' di tempo ma eh, nuovo orizzonte per possibili investimenti e possibile crescita economica. Eh, Quindi parleremo del rapporto tra Cina e USA e poi parleremo delle possibilità di investimento che ci sono in Cina. Spero comunque che tutto sia ok per voi e davvero spero che questa estate sia stata per quanto strana, per quanto difficile in un certo senso con, con mascherina e virus che ci perseguitano in un certo senso ma eh, spero che tutto vada bene, noi siamo pronti a ripartire e ci saranno anche delle novità in futuro quindi aspettatevi sicuramente notifiche, seguitemi su Facebook, seguitemi eh, via eh, la nostra newsletter insomma rimanete connessi che ci sono delle novità in serbo per voi Partiamo quindi in medias res eh, con eh, appunto un piccolo recap di quello che è eh, successo eh, giovedì, eh, ma in realtà quello che sta succedendo da qualche mese, qualche anno a questa parte tra USA e eh, Cina. Innanzitutto dobbiamo capire un po' il background, infatti sono eh, molti anni che le due economie stanno litigando tra loro per cercare di capire chi effettivamente è la potenza economica più forte che è l'impero dominante per quanto sappiamo che sono gli Stati Uniti ad avere la valuta di riserva che li rende a tutti gli effetti l'impero dominante a livello economico ovviamente eh, del mondo la Cina in un certo senso è una minaccia da questo punto di vista e eh, lentamente negli anni le due economie si sono eh, allontanate e la maggior parte degli economisti me compreso eh, diciamo che Sono d'accordo sul fatto che entrambe le eh, superpotenze ne ne rimarranno negativamente affette. Giovedì la Cina ha dichiarato eh, che i suoi piani sono di ridurre l'importazione dei chip dei computer, diciamo di ridurre quello che loro fa bisogno di importare i chip per i computer. Questo ovviamente... È una spinta verso l'indipendenza sempre maggiore, sempre più forte nei confronti eh, appunto, della Cina nei confronti di altri paesi, soprattutto gli Stati Uniti. Ma in realtà questa spinta per l'autonomia e l'indipendenza non ci coglie di sorpresa, diciamo. Infatti, gli Stati Uniti recentemente con Huawei e, e TikTok sta cercando di impedire ai propri residenti di utilizzare app cinesi o quantomeno, sta cercando di. Eh, ridurre l'uso di queste app applicando anche delle, diciamo, dei ban importanti, eh, ban che in realtà però eh, arrivano anche un po' a causa dei ban eh, che sono già esistenti in Cina, infatti se, se ci pensate Google e Facebook in Cina non sono utilizzabili, infatti eh, tipicamente se il turista eh, occidentale diciamo, arriva in Cina Si trova in difficoltà, perché ovviamente non ha quel range di eh, strumenti che invece utilizza quotidianamente, come potrebbe essere appunto Google e Facebook, a casa propria. Quindi gli Stati Uniti recentemente stanno usando, o meno hanno intenzione di usare la stessa moneta per ripagare la Cina di quello che è il loro mercato che per quanto stia diventando sempre più capitalista eh, ancora è molto influenzato dal eh, governo, ovviamente eh, d'altronde la loro situazione politica è completamente diversa e anche governativa è completamente diversa da quella occidentale o quella statunitense quindi eh, dicevo che eh, gli Stati Uniti stanno introducendo i propri ban, eh, restringendo l'uso di eh, Huawei o delle tecnologie e dell'equipment di Huawei e eh, tra l'altro bloccando WeChat e TikTok, due colossi eh, cinesi, due app cinesi che eh, ovviamente hanno avuto il loro successo eh, anche negli Stati Uniti essendo il popolo statunitense un popolo molto legato alla tecnologia in realtà eh, come eh, molti dei paesi occidentali questi ban statunitensi potrebbero essere un po' la goccia che fa traboccare il vaso per vedere ripercussioni da parte della Cina infatti eh, il problema è che se la Cina cercherà di diventare totalmente indipendente quindi di slegarsi eh, anche a livello di importazioni dagli Stati Uniti dal punto di vista tecnologico soprattutto, a quel punto avremmo due eh, paesi, due superpotenze Stati Uniti e Cina che indipendentemente avranno la loro manifattura eh, riducendo le importazioni dall'estero, questo però potrebbe aumentare i costi per eh, la maggior parte delle industrie in entrambi i paesi e quindi... ehm, da questo punto di vista ci potrebbe essere un rischio che entrambe le economie soffriranno di, eh, di questa indipendenza, di questo litigio, di questo disaccordo, o comunque di questo scontro tra USA appunto, e Cina. Mentre è ovvio che gli Stati Uniti subiranno e subirebbero eh, delle pesanti ripercussioni da avere eh, diciamo, le importazioni dimezzate o comunque eh, rallentate della Cina, d'altra parte una grande fetta dell'economia cinese deriva appunto dalle esportazioni eh, dei propri prodotti negli Stati Uniti e quindi entrambe le economie dovendosi ridimensionare per diventare appunto più autonome, indipendente per manifatturare eh, i prodotti eh, dalle materie prime loro stessi senza appunto importazioni magari anche a basso costo eh, o esportazioni dall'altra parte, è ovvio che entrambe soffriranno, entrambe avranno eh, delle eh, difficoltà in futuro e questo da mettere in conto anche per quanto riguarda i nostri investimenti e una possibile idea di investire in entrambi i paesi eh, considerando che comunque l'investimento e la finanza segue eh, seppur con tempistiche diverse l'andamento dell'economia di un paese perché le due cose sono ovviamente eh, strettamente legate. Ora alcuni dicono che eh, tutto ciò arriva poco prima delle elezioni USA e di conseguenza eh, se ci dovesse essere un cambio appunto nell'amministrazione della Casa Bianca o comunque del del governo statunitense allora ci potrebbe essere anche un cambio di eh, policy o comunque un un cambio di direttive da questo punto di vista e magari i rapporti con la Cina potrebbero riprendersi, tuttavia Uh, seppur democratici e repubblicani negli Stati Uniti eh, hanno divergenze praticamente su qualsiasi cosa eh, sulla Cina in realtà sono abbastanza d'accordo quindi eh, c'è da dire che questo scenario che si sta evolvendo, che si sta creando eh, è atteso in un certo senso, gli economisti lo attendono ed è qualcosa eh, a cui noi riflettere, su cui noi dovremmo riflettere scusate per appunto decidere se vale la pena o non vale la pena investire ad esempio in Cina oppure negli Stati Uniti e quindi questo è quello che che sta succedendo diciamo ed è importante parlarne è importante parlarne anche prima di altro perché poi eh, pensando alle due economie più importanti del mondo dobbiamo per forza eh, appunto mettere sul, sul podio Stati Uniti e come seconda la Cina infatti quando pensiamo alla Cina dobbiamo considerare che è la seconda economia più grande al mondo. La Cina, un paese gigantesco, 1,4 eh, miliardi di persone, è candidata a prendere il posto degli Stati Uniti nei prossimi dieci anni diciamo, della nostra storia. Ora queste sono ovviamente eh, stime, sono basate sulla crescita passata del paese ed è anche per questo che gli Stati Uniti e la Cina sono in conflitto. La Cina minaccia, come dicevamo all'inizio, l'impero statunitense. Cerchiamo però di vedere in dettaglio quali sono le caratteristiche principali della Cina per poter capire e anche riflettere se vada bene, possa essere una buona alternativa a investire eh, in Cina. Infatti la Cina si è già decorata con dei titoli che non dobbiamo sottovalutare, dobbiamo tenere ben saldi nelle nostre menti. Guardando le statistiche, la Cina è l'economia con la maggiore manifattura del mondo, è l'economia che eh, esporta più di ogni altra eh, a livello globale e tra l'altro, tra le altre cose, è anche eh, diciamo, il paese che produce più cibo rispetto a tutti gli altri. Insomma, la Cina inizia ad avere quei numeri affinché appunto sia tra nel podio del, dei migliori, eh, delle economie più ricche, più benestanti, più eh, importanti del mondo. Tra le altre cose, la Cina conta 315 milioni di lavoratori eh, agricoli e se ci pensate eh, è la stessa popolazione degli Stati Uniti. La Cina ha eh, la stessa popolazione degli Stati Uniti come lavoratori agricoli, insomma è una superpotenza da tenere in considerazione da questo punto di vista, dal punto di vista proprio della produzione, della manifattura, del eh, del lavoro. Eh, Insomma c'è tanto da decifrare per quanto riguarda l'economia cinese, ma anche lì l'agricoltura in realtà è solamente l'8% della sua economia, questo perché... Eh, Deng Xiaoping, che eh, diciamo che dalla morte di Mao eh, dagli, negli anni 70, diciamo che divenne il leader della Cina, iniziò a riformare il mercato facendo diventare la Cina un eh, paese capitalista, nonostante comunque abbia una, eh, un governo comunista. Insomma, la Cina è riuscita a creare questa... Ehm, questo nuovo format politico e di mercato dove il comunismo non è semplicemente comunismo come si era studiato in passato ma in realtà è un comunismo che appunto ha, ha aperto le porte al trade internazionale e queste riforme di Deng Xiaoping hanno rivoluzionato totalmente la Cina infatti dal 1977 fino al 2017 le statistiche ci dicono che l'economia della Cina eh, diciamo che è aumentata di circa il 10.000%. Ora questo è un numero pazzesco ed incredibile e dobbiamo tenere in considerazione che eh, seppur in futuro si as- ci si aspetta che questa crescita rallenterà, la Cina ha ancora ampi spazi di manovra, soprattutto per quanto riguarda il mercato azionario cinese. Probabilmente anche un discorso da fare a parte in un'altra puntata con più tempo e con più approfondimenti. Quello che eh, è il maggior driver della, della crescita eh, appunto cinese, dell'economia cinese, è la manifattura e la produzione industriale di materiali, che eh, sono circa, entrambe messi insieme, il 40% dell'economia cinese. Ma in questi anni in realtà la Cina sta avendo uno shift, un cambiamento, sta cercando di spostare la propria economia da un diciamo, focus sull'industria, come attualmente, a un focus maggiore sui servizi come appunto turismo, eh, il settore bancario e il settore anche finanziario, dei servizi finanziari. Infatti se pensiamo proprio ai servizi finanziari e alle banche, le più grandi banche del mondo non sono più Le banche americane non sono più grandi colossi come eh, sono tuttora ovviamente eh, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC ma in realtà sono eh, cinesi. Infatti attualmente la banca più grande del mondo non è più JP Morgan ma è la Industrial and Commercial Bank of China Eh, in realtà non per capitalizzazione ma per eh, vendite, revenue e net income superiori a quelle di JP Morgan. Quindi Diciamo che eh, il mondo sta cambiando e noi dobbiamo tenere in considerazione che la Cina eh, ha avuto e sta avendo delle politiche molto importanti e la loro economia sta crescendo eh, in maniera drastica. Questa crescita è stata aiutata tra le altre cose dal cosiddetto Great Firewall cioè il ban che blocca appunto Google, Facebook e Twitter eh, sul suolo cinese. Questo ha fatto sì che molte altre aziende potessero crescere e avere vantaggi senza competizione e come diciamo anche eh, precedentemente tra le altre WeChat, ma come anche Alibaba, il Amazon cinese per farla veramente semplice, che però riesce a vendere in tutto il mondo come anche Amazon dall'altra parte e diventa il suo competitor principale ovviamente sul fronte cinese. Insomma eh, moltissime aziende sono riuscite ad avere grandi vantaggi dal non avere competizione sul proprio suolo e eh, la Cina ha indubbiamente creato delle riforme, delle politiche che potesse, che potesse avvantaggiare le eh, appunto aziende cinesi con residenza in Cina un altro grandissimo achievement della Cina è la riduzione della povertà infatti dagli anni 70 fino ad oggi la povertà si è ridotta drasticamente eh, le statistiche infatti ci informano che eh, negli ultimi 35 anni la povertà in Cina è stata ridotta dall'88% a meno dell'1%, eh, il che è ovviamente un grandissimo achievement per il governo cinese, ma in realtà è, è anche un'ottima cosa per le milia- milioni miliardi di famiglie eh, che, vivono, che vivono in Cina e che vivevano in passato a eh, non solo ritmi lavorativi assurdi, ma anche con eh, pochissimo benessere, o comunque una difficoltà a livello di well-being, a livello proprio di benessere personale. Ora, questo non significa che eh, tutti i cinesi sono ricchi, anzi, eh, c'è da dire che comunque a livello pro capite a persona... eh, le, le, i cittadini cinesi sono eh, meno ricchi dei cittadini statunitensi infatti per persona traslando la valuta in dollari eh, possiamo dire che ogni cittadino cinese ha circa 10.000 dollari annui a persona mentre invece i cittadini statunitensi hanno in media 63.000 eh, dollari annui ovviamente il costo e le spese sono anche diversi come anche la politica, l'economia e il contesto in cui questi numeri diciamo sono inseriti sono componenti diversi e devono essere tenuti in considerazione. Per quanto riguarda la crescita futura e quindi qui entriamo nel eh, diciamo mondo delle stime eh, degli analisti, degli economisti e dei ricercatori e quindi bisogna prenderle come dico sempre con le pinze però eh, diciamo che la previsione è che la Cina eh, continuerà a crescere eh, meno velocemente rispetto al passato, infatti si parla di un 5.8-6% nel prossimo anno. Questo potrebbe essere deludente per gli standard cinesi, però eh, in realtà è superiore quasi del doppio a che è, quelle che sono le previsioni per gli Stati Uniti, che è, appunto, è una previsione del 3.1% eh, nel prossimo anno. Tuttavia dal punto di vista finanziario gli analisti si aspettano che il mercato finanziario cinese aumenti eh, moltissimo la eh, capitalizzazione e quindi alcuni degli economisti suggeriscono che mentre per ora è impossibile pensare alla finanza, al mercato finanziario senza pensare agli Stati Uniti, in futuro potrà essere strano non investire in Cina e quindi potrebbe essere Tra le altre cose, ovviamente questo è solamente uno dei punti, uno eh, dei momenti eh, interessanti per iniziare a guardare la Cina, soprattutto eh, considerando che eh, la Cina sta aprendo le porte agli investimenti esteri sempre di più ed è sempre più semplice semplice accedere a eh, aziende cinesi, azioni cinesi o addirittura ad indici, fondi di investimento che replicano o che investono direttamente in Cina. Quindi le possibilità... Per investire in Cina ci sono e non è così difficile come potrebbe sembrare con un primo sguardo. Quindi per fare un breve recap, investire in Cina o non investire in Cina? Ovviamente non è una risposta semplice, dipende come dico sempre dagli obiettivi che una persona ha e da quelli che sono i fattori di rischio, ma anche dalla situazione personale di di ognuno di voi. Quindi non è è semplice eh, parlare in termini generali. Tuttavia, se proprio dobbiamo farlo e dobbiamo parlare di contesto, io direi che investire in Cina inizia a essere un must. Dobbiamo eh, iniziare a mettere in conto che la Cina potrebbe diventare una nuova superpotenza che addirittura supererà gli Stati Uniti, potrebbe non succedere. Tuttavia, le prospettive per un nuovo boom eh, cinese magari meno vivace rispetto al precedente, però potrebbe esserci. Ora, il conflitto tra USA e Cina potrebbe mettere i bastoni tra le ruote, tra i nostri investimenti oltre però dobbiamo tenere in conto che investire comporta comunque eh, avere dei rischi, comporta rischiare, che sia poco, che sia tanto, che sia con una strategia di conservazione del capitale come eh, la chiamo io, che sia con una strategia più rischiosa, la massimizzazione del rendimento però la realtà dei fatti è che investire comporta sempre rischi e e, soprattutto quando parliamo di futuro ci sono sempre delle previsioni che non possiamo tenere in considerazione anzi delle situazioni che non possiamo tenere in considerazione riferite a previsioni che potrebbero essere sbagliate quindi investire in Cina per me è un sì eh, però questo non è un consiglio di investimento è semplicemente la mia opinione Eh, tra l'altro vi invito a eh, informarvi vi invito a riflettere su questi punti vi invito a eh, approfondire questi temi e magari anche a scrivermi un commento o comunque a ehm, farmi sapere cosa ne pensate ora è stato un piacere essere qui con voi come al solito Eh, spero ancora che abbiate passato una buona estate e e, come vi dicevo rimanete sintonizzati perché arriveranno delle novità ma soprattutto perché eh, ogni domenica uscirà Come al solito una puntata di questo podcast eh, in cui parleremo appunto di investimenti, finanza, economia e tutto quello che c'è intorno. Ora se avete bisogno di consulenze finanziarie per i vostri investimenti per partire nei mercati oppure per modificare, migliorare, emendare alcuni di, eh, degli, degli investimenti che avete già nel vostro portafoglio beh, noi siamo qui eh, anche per questo basta che andate sul nostro sito e potete guardare tutte le informazioni eh, che vi interessano faremo anche dei programmi di coaching che eh, sono legati all'educazione finanziaria quindi ad avere consapevolezza di quello che si sta facendo quando si investe al di là della creazione del portafoglio in sé che eh, è ovviamente inclusa insomma guardatevi tutto nel sito e se avete qualsiasi domanda potete scriverci alla nostra email staff chiocciolamataandassociates.com Insomma, è stato un piacere come dicevo essere qui con voi, ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!